0: Prepárate para escuchar Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Salud física y mental, nutrición, ejercicios, belleza y bienestar. Solo aquí, en Radio Fit. ¿Qué
1: tal amigos? Están a punto de escuchar...
0: Buenas tardes, gracias por estar en sintonía una vez más con Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio desde el año 2008, llevándote lo mejor del mundo del fitness, la salud, bienestar, belleza y sobre todo de ese cuidado, no solamente de lo de adentro, sino también acá, la parte de salud mental, que es una mancuerna. Tenemos que estar bien aquí para estar bien en nuestro cuerpo. En el día de hoy, bueno, estoy en cabina... Sola por un lado, porque mis co-conductores se fueron de viaje a los dos. Raymond anda grabando una película para Estados Unidos. Yulisa está en Miami. No sé qué es lo que hay por allá, porque últimamente va mucho. Tendré que investigar. Y bueno, tengo aquí como co-conductor y también como invitado a mi queridísimo amigo, colega. Y bueno... Amante del fitness, igual que yo de más de veintipico de años, eh, ejerciendo esta bella carrera, en mi caso medios de comunicación, en el caso de Purito, en charlas, en centros de ejercicios personalizados, eh, en trabajos de coaching. Y hoy tenemos un tema con él que vamos a desarrollar, como yo le pedí a él, a calzón quitado, y es el tema de los fármacos, la farmacología, entiéndase, eh, los, cualquier sustancia eh, ergogénica, esteroides anabólicos, o en resumen, vamos a decir como se llama coloquialmente aquí en el País, la Puya, vamos a decir. Entonces, <risa> vamos a hablar sobre eso. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Lo bueno y lo malo? Eh, cuál es el mito y la realidad, porque casi todas las muertes en, en atletas se le achacan a estos, ¿no? A los fármacos y a la parte de los, eh, todas estas sustancias ergogénicas. Entonces, Puro, que es docente de farmacología en la Ucamaima, ¿verdad que sí, Purito? Eh,
1: la Pucamaima tenía, uh-huh. eh, primero, gracias por la introducción, Giselle, al equipo de eh, Radio Fit, a donde quiera que estén los muchachos, saludos a ellos y un abrazo, y sobre todo para el gran público Radio Escucha, que siempre se da la tarea de escucharnos con todo lo que tenemos que decir por aquí, Giselle. Eh, mira, nosotros teníamos, eh, la Pocamayma tenía un segmento que prácticamente no llegaba a la licenciatura, pero era un diplomado donde yo fui docente y eh, ejercí varias veces de facilitador para la materia de farmacología deportiva y sustancias ergogénicas. Y sí, así es, Giselle. Okay.
0: Ahí, como lo dices, farmacología deportiva es uniendo eh, la parte de los fármacos al fitness. Eh, en eso, más o menos, ¿qué es lo que ustedes trataban? ¿Se le indicaban a los estudiantes para qué se usan los fármacos? O sea, que ¿Sí tienen un uso indicado que se puede manejar dentro de los
1: deportes? Qué bueno que tú lo comenzaste a decir así, porque tal cual es. Tiene un uso indicado, el problema es que cómo... Y volvemos al tema de los contextos, ¿ok? Eh, los fármacos, sustancias que... Lamentablemente yo voy a comenzar diciendo esto, Giselle. Eh, mira, el, el auge del Internet, lo que ha venido a aportar el Internet, o quizás tan rápido... Es una información, mucha información descontrolada, donde no se sabe qué es verdad, qué es mentira, uh-huh. y sobre todo, sobre todo la parte más delicada, cómo usarlo, y dónde yo determino esa línea tan sensible entre el uso, eh, el abuso y el mal uso. Uh-huh. Entonces, farmacología como tal, como una materia en, en concepto, es toda sustancia que tiene una actividad biológica, toda sustancia que entran en el cuerpo por diferentes vías, intramuscular, oral, etcétera, ok, Esta intravenosa. Entonces, ahí tenemos eh, que decir que son prácticamente drogas. Vamos a llamarlo como tal. ¿Drogas medicamentos? Drogas, pero no recreativas. Drogas porque aumentan eh, y también, entonces, eh, podemos decir quizás que los suplementos también, como son drogas ergogénicas, o sea que tienen que ver con el rendimiento y los suplementos deportivos también tienen que ver con el rendimiento, Giselle. Pero ahí quizás apartamos un poco la parte de la suplementación, o sea, nutracéutica, la suplementación de deportiva, Porque,
0: porque no están controlada. Claro que si los efectos. Claro, tal. los
1: efectos secundarios no son, eh, no tienen que ir regulándose ni monitoreándose. O mon, mon, no tienen que ser monitoreados por un profesional en este caso un doctor de medicina deportiva uh-huh. o un coach de atleta de, 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 de rendimiento X eh, pero son sustancias prácticamente que aumentan también el rendimiento, me refiero a los suplementos claro. lo que pasa es que vienen las raíces eh, eh, natural, o sea de dónde se la caso proteína de whey el suelo de leche, en el caso de, lo de los fármacos no. obviamente no obviamente lo es, es no sintético
0: es. hecho en laboratorio, claro puro, sí. en cuáles casos se justifica utilizar farmacología ya sea en un deporte o en las pesas. ¿Se justifica el uso? Mira, se se justifica... ¿Se puede indicar el uso en cuáles casos?
1: Incluso para personas que no tienen que ver, todos sabemos aquí que los culturistas son los que eh, han promovido el uso, pero sin embargo hay deportistas que el uso es permitido, incluso cuando no se externa de forma abierta, por ejemplo eh, yo conozco eh, en el haber deportivo, aunque no se externa repito, uh-huh. eh, el uso de fármacos para la recuperación porque hay fechas para esos deportistas, por ejemplo eh, hay un Roland Garros, hay un Wimbledon estamos hablando del tenis uh-huh. con atletas que tienen que ir en condiciones ese atleta se lesiona uh-huh. o, tiene, o está rezagado su preparación por una lesión vieja, por una condición X, se utiliza también, en fútbol también, soccer se utiliza, lo que pasa es ¿para que, el
0: post competencia o para el pre competencia? no, para
1: la recuperación, porque okay. lo que ofrecen los fármacos, y ahí voy de entrada pero antes quería hacer este preámbulo a raíz de tu pregunta, lo que ofrecen los fármacos en, en, en sí es una recuperación aumentada
0: claro más rápida que lo natural, muchísimo
1: más rápido que lo natural, que uh-huh. los procesos bioquímicos endógenos que tiene el cuerpo para recuperarse, uh-huh. entonces si tú tienes una recuperación producto del entrenamiento para hipertrofia, tú puedes entrenar hipertrofia más seguido esos dolores que te dan, que evitan que tú entrenes espalda el martes, porque le entrenaste el lunes. Dopado. Pues, dopado. ¿Qué te digo, mi amor? Es diferente. <risa> puedo entrenar el martes, puedo entrenar el miércoles, y así María se fue. Pero y la película está ahí.
0: Para entender, ¿esto claro. es legal a nivel deportivo y atlético? ¿Utilizarlo no, para...? No, no, Eso es hay, totalmente... Hay
1: sistemas de dopaje que no permiten que sea legal. Fuera del culturismo, que ya hay maniobras que permiten ya que, que el deporte es así. Lo, lo, lo,
0: o sea, ni lo, en el deporte ni en el culturismo es aceptado ningún tipo de farmacología. ¿Verdad? que no. De en teoría manera...
1: no, pero en el fisiculturismo lo que sí es eh, básicamente castrado en términos de dopaje son los diuréticos porque tenemos que hablar de todo. Uh-huh. Eh, ahora bien Giselle, hiciste una pregunta muy interesante. El uso también ya fuera de lo que es eh, la responsabilidad del, del equipo atlético o de la liga o de la federación de atletismos uh-huh. en cualquiera que sea el deporte, está bien o sea, bajo prescripciones médicas y quizás no médicas, pero responsables. está bien utilizado. El uso, ¿por qué? Te explico. Una, un hombre ya que llega eh, o tiene algún tipo de, de condición donde su X, cualquier condición, donde su testosterona, donde sus niveles de testosterona. Empiezan a reducir por el se tiempo bajan. Empiezan bajar a reducir por, por muchísimas cosas que vamos a dar, eh, que vamos a abordar también en esta hora. Entonces. Tener en el hombre una testosterona en niveles eh, subfisiológicos... Causa incluso problemas de de fertilidad, causa problemas, incluso abre la puerta a cáncer de próstata. Hay muchísimas cosas. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal se hace también con ese tipo de sustancias. Y
0: eso entra en lo que es la
1: farmacología. Claro, y eso entra en tener dominio de la farmacología.
0: Está muy de moda la terapia de reemplazo hormonal y de hecho se hace a nivel médico por esto mismo, para que cada persona tenga lo que necesita exactamente de lo que está, eh, vamos a decir, teniendo menos producción en el momento. O sea que en ese caso la farmacología, digamos, sí es permitida, cuando hablamos sí. de la sustitución.
1: Es correcto, y ahora Giselle como tú lo sabes y también muchos de los radioescuchas que son más eh, á- ávidos en, el, en, el, mm-hmm. en entender estos temas ya se están utilizando y se están yendo otras vías de, de suministro, por ejemplo los pellets, uh-huh. los famosos pellets Sí,
0: que ya se utilizan eh, digamos de una manera eh, lenta, progresiva, van uh-huh. dando esta, este suministro hormonal al cuerpo eh, colocados en un chip en un área del cuerpo, exactamente ya hombres o mujeres eh, clientes, es como,
1: Exactamente, tienen varios nombres, porque se le puede llamar pellets pero hay unos chips eh, de hormonas bioidénticas eh, pero estamos hablando de lo mismo eh, estamos hablando de lo mismo y es como tú dices tal cual, para redundar un poquito sobre eso unos dispositivos que van segregando van administrando la dosis que tu cuerpo necesita, pero esa dosis también es suministrada a partir de unas analíticas sanguíneas, a partir de unos requerimientos y unas necesidades claro. muy puntuales a nivel de la salud. No, a lo loco, ponte aquí. Vamos Totalmente.
0: cuando cuando regresemos de la pausa, Purito, para hablar cuáles son los fármacos más usados en el fitness claro. eh, y si podemos entonces ver que, cuáles son los efectos, tanto buenos, porque los van a tener, y todos los efectos negativos también, ya para la salud, efectos secundarios a largo plazo y demás. Eso es luego de la pausa y vamos a recordar las líneas telefónicas para sus preguntas aquí en la cabina. Nos pueden llamar directamente a estos teléfonos que tenemos sin ningún tipo de cargo y ya yo aprendí a coger las líneas. Eh, Si estás en Santo Domingo, nos puedes llamar directo aquí al 809-540-1065. Si estás en el interior del país, llámanos desde el 809-200-1065, sin ningún cargo. Y desde cualquier parte del mundo sin ningún cargo, nuestra línea internacional 1-833-610-1065. Repito otra vez, Santo Domingo, cualquier lugar, 540-1065. 165 con el 809 desde el interior del país 809 200 y desde cualquier parte del mundo línea internacional sin cargos 1 833 610 165 estamos hablando de fármacos con Puro Suárez hoy en Radio Fit arroba Puro Suárez Coach en Instagram volvemos con más luego de esta pausa no se vayan El fitness es para todos es, escuchas Radio, Radio Fit, Fit. ¿Qué nos quedamos? Gisella? Bueno, si nos quedamos aquí con, fuera con del aire, paralelo. en nuestro propio programita. Entonces, Ajá. puro, eh, tres preguntas puntuales para irnos con la, la sustancia. Primero, ¿cuáles son esas eh, farmacologías más usadas en nuestro, en nuestro país actualmente? En el fitness, eh, en los deportes, ¿cuáles son las que más se usan? Las sustancias farmacológicas más usadas.
1: Mira, eh, básicamente casi todas las que más se usan, porque tenemos elementos diuréticos, farmacológicos también, que sacan el agua de una manera abrupta, eh, importante, eh, y se usan, y se usan indiscriminadamente. Tenemos, por ejemplo, elementos anti-aging, como son las hormonas de crecimiento humano, que mejoran la piel, el pelo, las uñas, por ejemplo, en las mujeres, en mesoterapia se usan, pero en ciertas cantidades tiene la habilidad también de quemar grasa de forma eh, eh, muy importante. Entonces, pero los que más se usan vienen derivados de la testosterona, Gisela. Los que más se usan vienen derivado de la testosterona.
0: Por nombre, sí, los más populares. Entonces, los
1: más populares, por ejemplo, son eh, testosterona sintética. Podemos mencionar muchos propionato de testosterona, cipionato de testosterona, eh, decaonato de testosterona. Entonces, ¿cuál es el, cuá, ¿cuáles son las diferencias básicamente, para que el público entienda? Bueno, la vida media. Por eso es que el profesional que tiene el aval para manipular este tipo de sustancias uh-huh. sabe qué poner y cuándo. La vida o sea... media de un fármaco, de cualquier fármaco, es que si Giselle usó un componente, tú, por ejemplo, que has participado en competencia de culturismo, uh-huh. no te estoy diciendo que tú te ha apoyado, que yo no sé. Eh,
0: es un pero, secreto a vos, que todo el que compite, el que compite tiene eso. que usar eso. Si sí, no, tú no vas para ningún lado porque todo el mundo lo está usando. No, porque todo el mundo lo
1: que quiere Lamentablemente ganar. es así. Eso es así. Tú no vas a ir en desventaja, por ejemplo, en el culturismo. Ahora bien, ¿qué pasa? Volviendo al tema. La vida media es cuando tú ingresas un fármaco al cuerpo y tienes que saber qué, cuál es... En, en, ¿En qué momento comienza a dejar de, de, de hacer su efecto máximo? Exacto. Y cuándo ya se va degradando. Uh-huh. ¿Para ¿Cuándo entonces va saliendo? Meterte el otro. Cuerpo? Y así tú vas llegando, ya, y esos son los famosos ciclos que se hacen. Y son ciclos porque se tiene que tener conocimiento para hacerlo para poder saber también cuándo salir de ese ciclo.
0: Entonces, ahí está el problema de que si no hay conocimiento de esa vida media, entonces el coach que te pone eso en el gym, no sabe si te está sobre sobre estimulando con estas cosas. Sí, sí, claro, con una dosis que tú no necesitas. Exacto, mucho mayor. Y a veces
1: con fármacos que tú no necesitas, y también a veces lo que se complica es cómo salir para no tener esos efectos secundarios que son reversibles todos, Giselle. Hay que decirlo, el problema es que nadie lo quiere. Por ejemplo, yo te puedo decir que gracias a Dios, como entendí esto a una temprana edad, desde mis 22 años, yo uh-huh. me estoy compitiendo, haciendo uso de sustancias ergogénicas, fármacos, uh-huh. eh, y nunca he tenido, y nunca eh, ¿Tú los he usas desde los 22 años? Yo lo uso desde antes, lo que pasa es que lo usaba empezá, mal desde y... los 17, 18 años, yo me estoy puyando mija.
0: Dios mío, ¿y por qué puro? Para, para Primero por asunto moda, de fitness después
1: lo estudié, uh-huh. después competí, después volví a estudiarlo, hasta ahora lo estoy estudiando, uh-huh. y uno no para de estudiar
0: Y tú dices que no has tenido ningún efecto secundario, ni a largo ni a corto plazo,
1: ¿por qué porque tú adelantas a sabiendas de lo que te estás colocando, de lo que, te estás, lo, lo que lo que tu cuerpo está interpretando en esos fármacos y por el tiempo, tú adelantas o te adelantas a sus efectos secundarios. Uh-huh. Y también usas sustancias para regularte. Y ahí está la palabra clave que tenemos que uh-huh. utilizar en esta hora, Giselle. Uh-huh. Eh, el cuerpo humano cuando... Tú produces cierta cantidad de testosterona y dejas de producirla producto de la edad o producto uh-huh. del estrés o producto del mal sueño, etcétera. Entonces te sometes a una, a una reposición de esa testosterona, producto, por ejemplo, de la edad. Un hombre de 51, 55 años de edad no es lo mismo que un niño. Dígase un niño produciendo de 22 años produciendo testosterona a como de lugar. María, claro que sí. Claro que Entonces, sí en ese muchísimo. caso ya
0: no estamos hablando de un amargo Yo tu café, café no estamos sí. hablando de una sustitución hormonal en el caso de cuando tú lo usas como adolescente, sino ya eso son eh, para fitness, para competencias. En el caso de 40, 50 años en adelante es una sustitución hormonal de lo que estamos hablando. Casi siempre. Tenemos una llamadita. Buenas tardes, Radio Fit.
2: Gracias. Buenas tardes.
0: Hola, bienvenida. Cuéntanos.
2: Gracias. Este Yo estoy tomando algunos suplementos y en mi cita eh, médica con la ginecóloga me mandó a hacer una analítica y la CO2 me salió elevada. Ella me mandó a retirar eh, los suplementos que estoy tomando, que son eh, magnesio, vitamina C y... ¿Cuál es el otro? No recuerdo. Yo sé que son tres. ¿Tú ¿Estás tomando
0: me... algo para eh, tu óxido nítrico? Para mm. vascularizar. En el caso de ya CO2, purita para, de salida. Para legal. la tiroides,
2: sí, yo estoy tomando algo. No sé uh-huh. si uh-huh. tiene que ver.
0: Uh-huh. No, no, no tiene nada que ver. Eh, ¿Estás tomando algún quemador de grasa adicional al magnesio no, y la vitamina no, C? ¿Y algún,
1: no. eh... Pero hay que ver, porque el CO2 tiene que ver, es un parámetro prácticamente cardiovascular, un parámetro pulmonar y si hay...
2: Este, estoy tomando Tirox eh, eh, puro me recomendó ese medicamento. ¿Cómo se llama? algo así.
1: Bien, perfecto.
0: El caso, en el caso del co2 eh, no creo que esté relacionado ni al magnesio ni a la vitamina c
1: no exacto debe de, de suplementarse bajo cualquier sí. condición bajo cualquier patología eh, como magnesio. El, magnesio. el magnesio me
2: asustó excuse, me, me asustó porque me habló del de, de, de algo hepático en el, y el caso que del por CO2. eso tenía que dejarlos
1: no mm. para nada mira que cada cada eh, muchas gracias por la llamada pero mira Giselle eh, para no confundir mucho a la y gracias por la llamada de la radio escucha eh... Cualquier tema hepático se tiene que ver desde la raíz, porque incluso cuando tú ni siquiera consumes alcohol, óyeme, ni siquiera consumes alcohol, si tú tienes un consumo excesivo de frutas, sobre todo tropicales, y y por ejemplo, encima de eso, tu dieta es alta y rica en otros carbohidratos, puede acumular triglicéridos en el hígado, y entonces, obviamente, cuando los parámetros se elevan, hay que ver por qué están elevados. Ahora, ¿qué pasa? Ella mencionó magnesio, ella mencionó por ejemplo vitamina D y otros vitamina C. Vitaminas C, no es tienen bien. que ver nada con elevar la toxicidad hepática de un hígado que ya está comprometido. Entonces todo lo contrario, la vitamina D es una sustancia, una vitamina, una prohormona que ayuda a desintoxicar el hígado, el magnesio también tiene que ver.
0: Sí, o sea, que ella le conviene utilizar Claro que sí. Continuar.
1: Que cada cual tiene su escuela, hay que ver, hay que cuestionar a ese profesional. Estos resultados
0: que anormales que ella tiene también eh, puede indicar un tema de desequilibrio en los, en los electrolíticos electrolitos. Debe claro chequearse que sí. los electrolitos. Y el magnesio es un electrolito. Exactamente. También. Y se puede deber también a que los pulmones o los riñones tengan un problema para eliminar ese dióxido de carbono que estás produciendo en exceso. Entonces, eh, sí. nada que ver con, con magnesio. Debemos ahí profundizar. Yo diría, a ver si ella está tomando algún tipo de... Eh, sustancia ergogénica, un quemador de grasa, algo que para el tema del óxido nítrico que pudiera también influir.
1: Mira, eh, volviendo al tema, por ejemplo, ya de los de las sustancias ergogénicas farmacológicas, Giselle, uh-huh. eh, y esta desinformación tan, eh, tan a la ligera que uno toma y no solamente que escucha, que abraza, sino que la usa, hay que ver, porque si yo... Voy al laboratorio de analítica si a raíz de la referencia de un médico, yo veo e intuyo, es más, yo concluyo que hay una deficiencia de testosterona. Entonces, para yo usar testosterona, dígase, uh-huh. para rendir, eh, aumentar el rendimiento deportivo, para aumentar la masa muscular, que ese es el, ese es el uso que se le da en un 80, 90%, uh-huh. yo tengo que saber mi porcentaje de grasa. Yo no puedo utilizar testosterona, por ejemplo... Uh-huh. Ni eh, tenemos una llamadita. Sí, vamos ¿verdad? a tomarla. Buenas no te preocupes.
2: Saludos, saludos. Eh, estimado Puro, saludo. una pregunta.
0: Bienvenido, cuéntanos, corazón.
2: Yo quiero que tú establezcas la diferencia entre las personas, porque hablaste del uso indiscriminado y eso es lo más común en el mundo fitness. Claro. Entre las personas que usan ciclo de sustancias, de varias sustancias juntas, dígase cocteles, varias veces al año, sí. o mm. alguien que se asesora con un profesional y durante un tiempo usa dosis terapéuticas. Yo creo que tú me digas esa diferencia.
1: Claro, uh-huh. muy, muy buena la me pregunta. Me encanta
0: esa pregunta. La, la abordamos
1: de forma muy superficial sí. al principio. ¿verdad?
0: Finalizando con la joven, eh, demasiado CO2 en sangre no tiene nada que ver con lo que ella está pensando, que es un tema de suplementos. Enfermedad pulmonar, síndrome de Cushing y insuficiencia renal y alcalosis metabólica son algunas de las posibles causas eh, que deben estar buscando en tu caso. Eh, nuestro amigo oyente, quédate en línea para darte la respuesta. Puro, ¿cómo se llama el suplemento que le pusiste a ella, que no entendí bien? para Mira, qué sirve?
1: de design, no recuerdo el nombre de la joven que me llamó, un saludo para ella, de Pero, Design for Health Thyroid Synergy y ajá. sirve para, tiene elementos eh, ah, para, apoyar tiroides. para apoyar, por ejemplo, uh-huh. cuando la tiroides se ralentiza, uh-huh. ya sea por una alimentación inadecuada durante un tiempo, ya sea por estrés crónico. Eh, ¿Lo
0: puede usar concomitantemente con su medicamento de levotiroxina?
1: Sí, si, si usa levotiroxina pues entonces ya no necesita quizás el uso de un suplemento, sino de otros. Eh, Pero si es una persona que simplemente, porque no todos los casos eh, son diagnosticados como hipotiroidismo.
0: Entonces, el joven que nos llamó esa pregunta excelente, ¿cuál es la diferencia entre un mal uso, que es el que hace la mayoría en los gimnasios y en el tema del fisiculturismo, a un uso indicado, controlado vía laboratorio con un profesional que sepa cuáles son las dosis que te van a dar, por qué tiempo, cuándo van a terminar los ciclos, de qué forma van a terminar cada ciclo? ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro?
1: Mira, para establecer eso y tener una respuesta un poquito más asertiva, recordemos que cuando tú tienes hombre o mujer, hombre y mujer, tú tienes bajos niveles de testosterona, tú tiendes a bajar el rendimiento deportivo, en cualquier deporte recreativo, en el gimnasio eh, esos factores psicoemocionales también se ven cuando tienes depresión, exacto lo cognitivo, cuando estás rezagado anímicamente, cuando estás irritado es también producto de testosterona baja, aunque hay también otros factores, pero básicamente el aumento en la parte estética de la grasa visceral en los hombres tiene que ver y está íntimamente asociado con testosterona baja. Ahí se
0: indicaría una sustitución hormonal para ayudar a esa producción de la Esos son los síntomas.
1: Tenemos que corroborar que esto sea así, que prácticamente uh-huh. es así, pero a través de, por ejemplo, el Bioprint, que es un sistema que yo hago allá en InShape, en mis oficinas, uh-huh. eh, y también con analíticas sanguíneas si vemos que la testosterona libre y otros parámetros eh, periféricos están también eh, bajos. Por lo regular, los estrógenos están altos cuando la testosterona está baja en el hombre, sobre todo es muy marcado eso.
0: Puro, volviendo a la pregunta del joven, ¿cuál es el mal uso que se le da? Vamos a poner un ejemplo X sin nombre, de un mal uso de fármacos, un uso en exceso. Estamos hablando de que ¿el año completo no podemos estar utilizando fármacos o sí lo podemos utilizar? O sea, ¿cuándo estamos hablando en, en cuanto a cócteles y cantidades de que estamos en un
1: exceso? Mira, por lo regular... Tú tienes que tú que que hayas ver... visto,
0: personas, algún uso que tú hayas visto que te pareció excesivo.
1: Uh, mira, lo, los usos excesivos por lo regular vienen buscando parámetros culturistas, o sea, ese crecimiento desproporcionado de, de la masa muscular. Vamos a hacer algo, Giselle, vamos a decir, o sea, tomar... que si tú sales a un supermercado o aquí a Blumola en la esquina y tú ves... Eh, 100 hombres, ¿cuántos hombres van a tener 18 de brazo? No, claro. Eh, 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 dos, eh, eh, tres, cuatro, quizás eh, ocho.
0: Pero mi pregunta es, ¿a qué hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de mal uso? O sí. sea, a yo usar, por ejemplo, Eh, ¿Seis meses? ¿O usar tres meses muchos miligramos de Voy a eso
1: porque hay una pregunta que se le quedó en el aire entre entre el uso para para un ciclo, para crecer crecer masa muscular, para aumentar la masa muscular, y el ciclo de terapia de reemplazo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a un Mister Olimpia, Giselle, para una feria, un Arnold Classic, Eso va a cambiar esos parámetros. De 20 personas, de 20 hombres que yo, que yo vea, 19 van a tener 18 de brazos. Entonces hay que determinar para qué yo lo quiero. Cuando yo voy a ese ciclo, al uso de ese ciclo, entonces yo lo que quiero potencialmente es el resultado de masa muscular. Una exageración sería durar mucho tiempo en ciclos. ¿Por qué? Porque hay parámetros, hay, perdón, hay resultados también psicológicos que invitan a no dejarlos. ¿okay? Uh-huh. Entonces, un año, 12 semanas, sobre las 10 semanas de uso, no importa la cantidad, ya es un exceso. Y hay problemas de efectos secundarios uh-huh. no deseados a partir de la décima semana.
0: Uh-huh. El uso de cócteles, diferencias, sus diferentes sustancias, eso tampoco se indica en la terapia de sustitución hormonal, ¿no se utilizan los cocteles. No,
1: no se utilizan los cocteles. simplemente se utiliza reemplazar bajo los parámetros individuales la que te faltan a ti, que casi siempre va a ser una dosis superfisiológica obviamente, va a ser un poquito más de lo que tú produces por un tiempo, digamos que a veces de tres semanas, cuatro semanas depende del este, depende del tipo de testosterona
0: Y en el caso de aplicado a fisiculturismo y fines, estamos hablando de que se usa eh, diferentes tipos de testosterona ¿verdad? Diferentes nombres o marcas Y es
1: válido Giselle, la pregunta ahí es válido utilizar cócteles. Es sí, muy válido. Sí,
0: porque para potencializar el resultado.
1: Sí, y Ajá. te explico, eh, creo que vamos a tener que responderlo sí. después de la pausita.
0: Y también hablamos de inyecciones y pastillas, o sea, se oh, usa claro, todo junto, ¿verdad? claro Cuando estás en, una, en un tema de preparación, de fisiculturismo, en esos excesos, utilizas todo junto. Y muy válido, y, y no, no tienes que
1: caer en el exceso, utilizar de todo. Eh, 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 cóctel de tres fármacos, de, de ojo, no estamos diciendo que, que lo usen, señores, pero vamos a dar un contexto después de la pausa. Bien, es volvemos válido, ¿eh? entonces con más Ajá.
0: aquí en Radio Fit. No se vayan. Do Mira, a Romer le gusta este tema porque a Romer le da lo hielo. Y se puya Así también. que tú no estás dando en la sustancia, a Romer. Sí, lo
1: vamos a poner ahora. Mira, Burrito,
0: eh, una cosa. En estos días todo. en el podcast estuve hablando con mi queridísimo Rosselló sobre ese tema. Eh, por ejemplo, en el gimnasio, que a muchas mujeres le dicen, el coach, tómate esta vitamina. Claro. Y cuando la chica va a ver qué vitamina es, pues ni idea, se la toma. Y resulta oh, que wow. la vitamina es oxandrolona. Le crece el clítoris <risa> a la mujer, le empieza a salir bello facial. Se le empieza a poner ronca. A la voz, cuáles son esas sustancias que más se usan en las mujeres a nivel de gimnasio y esos eh, resultados indeseados que vamos a ver eh, cuando los estamos manejando mal? Cuáles todos, son las que todos tú... en la mujer
1: es mucho, muy, muy delicado. delicado. Giselle. Uh-huh. El hombre produce hasta 15 veces más testosterona y tiene que producir, uh-huh. por eso produce más, más, más masa muscular. Uh-huh. O la tendencia es que se robustezca más rápido. Entonces, Dios es hombre. Eh, eh, cuando la mujer, ah, Gisel, no sé si ¿Cuáles son las que tú has utiliza, visto que más
0: se usan en el gym? Que tú, mal utilizados.
1: Entre las mujeres, uh-huh. entre las mujeres, por ejemplo, las dosis de. Anabar, que es la oxandrolona uh-huh. El Winstrol, que para mí Tiene que ser un fármaco que no utilice la mujer uh-huh. Porque es muy androgénico Masculiniza, viriliza mucho a la mujer uh-huh. Por eso el crecimiento, de lo que tuviste hablando Con el profesor Rosselló uh-huh. eh, El crecimiento del crítoris, que a veces es irreversible Te daña la voz O te masculiniza la voz
0: Y te cambia la forma de la cara Inclusive te cambia la se la si te ve grande claro sí, Paúsame ahí, paúsame ese pensamiento Muy buenas Radio Fit Hello, buenas se cayó Saludos bueno, sí. Que vuelva a Sí He visto muchas chicas Así Con rasgos faciales Ya de hombres definitivo mm. La cara como alargada La parte aquí de la mandíbula Esa voz ronca Tampoco sí. se modifica Con el tiempo
1: Totalmente Para Giselle. llegar
0: a ese nivel ¿De qué tiempo de uso Estamos hablando? ¿O de qué cantidades Estamos hablando? Para llegar a esa transformación Que no tiene vuelta atrás
1: Mira, por ejemplo Es muy común Que el uso de ANAVAR Que es el fármaco Más eh, común Entre las mujeres Oxandrolona Se use Bien en presentaciones De 10 miligramos Si usted En la mujer Y el preparadores También esta información, si usted no sabe qué tan sensible es la mujer, uh-huh. porque nunca lo ha usado, porque usted no se ha tardado, tomado el tiempo de usarlo en dosis muy pequeñas, comience con dosis ridículas. O sea, uh-huh. una dosis ridícula es que esa pastilla que viene de 10 miligramos, usted la parte en dos uh-huh. y la utiliza no diario, sino interdiario. Y uh-huh. ya con un plazo de dos semanas, uh-huh. usted puede darse cuenta si esa mujer tiene músculo, pero no vello facial, ¿verdad? Exacto. Tiene, tiene rendimiento deportivo, pero sin embargo la voz está igual y es por ahí vamos.
0: O sea, la menor dosis que funciona Claro. no La máxima dosis de delinquis.
1: Totalmente, Giselle, totalmente. Entonces, es.
0: aparte de lo que es, tú entiendes, Winstron no se debe usar en la mujer, porque la no. masculiniza. ¿Y cuál sí se puede usar que tenga un buen resultado en la mujer sin masculinizar?
1: Mira, yo voy más incluso con el uso de hormonas de crecimiento, que ya uh-huh. tiene otro matiz, que son péptidos, eh, aumenta el porce- mejora el porcentaje de grasa grandemente uh-huh. y mejora también la salud de la piel. Ahora bien, ¿qué pasa? La, la, el ánabar, el famoso ánaval del cual estábamos hablando ahora, uh-huh. Alexandro Luna, sí se puede usar, pero en esa misma dosis, poco. Ahora, lo que se tiene que tener cuidado es con el uso y la frecuencia, porque en la mujer, por ejemplo, tú puedes ver que te castra el periodo menstrual uh-huh. y no pasa nada, porque eso eh, ese efecto se devuelve, es reversible. Uh-huh. Ahora bien, si lo utilizas por un año, uh-huh. ya es otra cosa. Si lo utilizas por tres meses, entonces Pero lo que ciclo, se debe usar un
0: ciclo sería un mes. Un mes, solamente. Un mes observar un mes. y luego. Otra cosa, Giselle. Un mes, y, o sea, dejarlo cero, o sea, bajar hasta cero.
1: Eh, A veces se utilizan Varias pirámides Pirámides invertidas Que tú subes la dosis Y la bajas también Eso depende Y es válido Ahora bien Una cosa que es general Y un consejo que es general En todo Giselle Si tú como mujer Tienes un porcentaje de grasa Por encima de 22, 25 Que no es obesa Pero vaya Un porcentaje de grasa Donde no se te permite ver El trabajo en el gimnasio Si tú como hombre Tienes un porcentaje de grasa Por encima de 15 No utilices fármacos No Porque los fármacos son Si tú tienes un porcentaje de grasa Bajo El fármaco la unión de ese fármaco en los receptores va a ser muy buena, va a ser muy biodisponible, lo vas a poder utilizar, pero, pero cuando tienes grasa o cuando tienes más grasa de la que deberías y comienzas uh-huh. a usar fármacos la afinidad no es con la testosterona o sea, es con el estrógeno
0: es el efecto contrario cuando tenemos mucha claro, grasa en el cuerpo es el efecto contrario ese esteroide es lo que me va a aumentar mi nivel de grasa en el cuerpo
1: exactamente aunque wow. vaya a aumentar la cantidad y la calidad de la masa muscular también va a hacer lo mismo con el tejido graso
0: a qué se debe eso porque hace un aumento en el estrógeno también
1: porque exactamente porque tiene más afinidad con el estrógeno también que esté en la grasa recordemos que el estrógeno es producido por nuestro tejido grasa, mientras más tenemos más afinidad tiene con la testosterona exógena que podamos utilizar ya sea oral o intramuscular, no tiene que ver Gisela.
0: Purito, tú que tienes tantos años utilizando eh, fármacos y bueno, los has hecho tanto para competencia en dosis altas de hasta 500 miligramos ¿verdad? Y ahora con sustitución hormonal que los utilizas simplemente para mantenerte digamos, porque ya estás en los 40 donde se supone que desciende la producción de testosterona. Exactamente. Mi pregunta, si paras esto, ¿tu cuerpo va a producir testosterona o ya definitivamente tú Inhibiste tu producción natural de testosterona por el uso de tantos años de fármacos.
1: Muy buena pregunta, no. Y dime la verdad. Sí, sí, y te digo la verdad, y es controversial. Mira, siempre se inhibe algo. Lo que pasa es que hay sustancias también, por ejemplo, que cuando nosotros, que en su momento fuimos competidores eh, de culturismo, tenemos que que usar, hay sustancias que por lo regular no son sustancias extrañas, se consiguen en, el, en la farmacia, como por ejemplo la gonadotropina coriónica, que es una hormona que los médicos la usan para devolverle la fertilidad tanto al hombre como a la mujer uh-huh. eso se utiliza para regular el eje hipotálamo gónoda, ¿okay?
0: tuve un problema y me indicaron eso, el ah, perfecto, un problema con pues, la menstruación pues
1: perfectamente, entonces eso se usa se utiliza también citrato de cromifeno, tamoxifeno que, que sirven como entes reguladores, y si tú no eres tan responsable como para utilizarlos, después que tú usas un ciclo para promover la masa muscular, uh-huh. entonces no regulas nada y ahí se, se castra la producción.
0: Ahí voy, siempre que haces un ciclo tienes que usar estos elementos para claro regular sí. tu sistema claro hormonal sí, nuevamente. Sí. Totalmente. ¿Todo lo que mencionaste o, o con uno de esos es suficiente? A veces sí,
1: depende del ciclo, depende de la duración uh-huh. del ciclo y depende de los cócteles que se hicieron, claro uh-huh. que sí. Pero
0: el que más se usa más es el clomifén, Claro, ¿verdad? tú
1: mencionaste, por ejemplo, que si se puede utilizar elementos orales. Los elementos orales son... Muy, mira, hay gente que me dice, yo no me puyo, yo nada más utilizo eh, fármacos orales. Son
0: más fuertes los más fármacos fuertes orales que los porque, inyectados. porque, claro,
1: tienen una hepatotoxicidad. O sea, uh-huh. se sintetizan en el hígado de una manera tan directa que incluso tú no puedes beber alcohol, no te puedes dar el lujo de beber tan siquiera vino. Porque sobrecarga eh, muchísimo. Estoy quizás exagerando, pero para que le tengan un poco de miedo a eso, porque es real, claro que sí.
0: Y eh, volviendo al caso de las chicas, entonces pura, estamos hablando que si quieres una condición X y obviamente eh, de una manera monitoreada, monitoreada, con tu médico, con tu coach, utilizar un ciclo de un mes te va a dar unos buenos resultados si los terminas con esta forma adecuada de utilizar esos elementos para volver a regular te hormonalmente. Y claro esto no te sí. va a dejar esos esos asuntos que vemos a veces no deseados, caída sí. del pelo, eh, acné. Vemos muchas chicas así como cuando dejan los ciclos tienen esa ese bajón hormonal drástico. Sí,
1: mira, y ahí también es la individualidad. Si tú fuiste una mujer u hombre que tú viste, tú tienes piel grasa, o sea, tienes esa glándula sebácea muy activa, pues obviamente hay afinidad y la sustancia acergo prácticamente y la testosterona tienen afinidad con ese tipo de, de, de tejido. O Pero, sea que vas a producir algo de acné, sí, claro que sí. Uh-huh. Y más sobre todo si tu alimentación no es correcta. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, mencionaste ya para acabar el tema con los fármacos y las mujeres, mencionamos el famoso Navar, pero también podemos mencionar un fármaco que a mí me gusta mucho en mujeres. Obviamente hay uh-huh. mujeres que merece la pena que se sugiera un ciclo para promover su estética. ¿okay? O sea, mujeres el, que
0: tienen bajos niveles de grasa el, exacto, y, que y que comen
1: bien y que entrenan como tú, primo volando y pot. Uh-huh. Es un fármaco para mujer muy bueno, de muy baja eh, eh, regulación androgénica, o sea que no casi no masculiniza, uh-huh. y se puede poner, eh, no es traumático, porque se puede poner, por ejemplo, una vez a la semana y ya, por uh-huh. un periodo como el que dijiste, cuatro o cinco semanas y ya está.
0: ¿Y la mujer no va a experimentar entonces caída de pelo, por ejemplo, androgenización de la, de la marca del pelo? Con o... el
1: Winstrol, sí, por eso no lo sugerimos de entrada. Por eso lo satanizamos de entrada.
0: Okay. Y los demás no hacen esa modificación. No, porque
1: el Winstrol es sí, y que bueno, es eh, bueno, bueno aclarar eso, en un aspecto un poquito técnico el winstroll es de hidrotestosterona, que es mucho más androgénica. La de hidrotestosterona es eh, una forma eh, um, eh, que se, de, por el cual se convierte la testosterona que en el hombre y la mujer provoca alopecia también. Uh-huh. Entonces, por eso, yo no sugiero que al menos que tú no seas un culturista depurado, uh-huh. en final de tu ciclo para competición, no sugiero el winstroll, el estanosonol, que es la sustancia activa, uh-huh. ni en hombre ni en mujer. Primero, por la caída de pelo.
0: Ok, o sea que en el caso de las mujeres, Primo tienen tiene menos riesgo con claro, el tema de la caída Y de
1: segundo, porque masculiniza much, muchísimo, viriliza muchísimo y muchísimo más rápido que cualquier otro fármaco en la mujer. Uh-huh, ok, bueno,
0: eso es un importante dato para el que obviamente a conciencia quiere hacer esto, sabiendo que no solamente está la parte buena, sino también está la parte mala. Tú tienes que
1: hablar de los arms también eh, en algún momento. Eh, y, eh. y
0: los arms. Y bueno, señores, bueno, estamos hablando de resultados físicos, que el fitness, la parte visual, pero obtengo todos esos resultados físicos, pero ¿qué está pasando dentro? ¿En mis órganos? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? Porque eso también es una realidad. Totalmente. Ningún medicamento viene gratis. ¿eh? Todos sí. tienen sus, sus resultados malos y buenos. Así que vamos a hacer una pausa purito, arroba Puro Suárez Coach en Instagram. Es la cuenta de nuestro invitado, nuestro queridísimo amigo. Estamos hablando hoy de farmacología a calzón quitado. Sonará un poco como eh, irreverente no andar recomendando cosas, pero es mejor eh, que la gente haga estas cosas con conocimiento y con orientación antes de meter la pata, tomarse lo que le digan, tener una transformación horrorosa en su cuerpo y claro. entonces Es no poder darle para atrás. O sea, que hacer las cosas a conciencia, ¿no? Si ya usted sabe que lo va a hacer, hágalo con información, hágalo informado. Y si no lo va a hacer, pues simplemente también conocer, ¿no?, qué pasa en nuestro cuerpo, los pros y los contras. Volvemos con más aquí en Radio Fit. Escuchas Radio Fit. Radio Fit. Seguimos con nuestro tema de la puya purito, estamos hablando de la farmacología Entonces en las mujeres eh, quedamos que, si usted mujer está está en fitness y y quiere meterse en este mundo Documéntese, váyase a hacer analíticas de laboratorio, verifique realmente cómo está su sistema hormonal Antes de usar cualquier sustancia que le diga un coach o
1: quien sea Sobre todo la vitamina D
0: de vitamina B ¿Y quién te puede poner un ciclo? ¿Un coach lo puede poner? ¿O debes hacerlo con un médico, endocrinólogo? ¿Quién te puede indicar eso Mira, de una lamentablemente,
1: manera? el médico endocrinólogo que puede verificar lo que estás usando y darte el aval no estudió para eso. Uh-huh. No estudió manipulación con hormonas.
0: ¿Qué debe ¿Qué? saber la persona que me ponga un ciclo, entonces? ¿Qué debo buscar en esa persona? tienes que
1: tener conocimiento bioquímico. Obviamente, tú no vas a perder el título, pero sobre todo es un tema de referencia, lamentablemente, Giselle. Un uh-huh. tema de referencia cuando... Cinco, seis personas, por ejemplo, yo he tenido en mi práctica profesional a través de los años, más de 50 personas, hombres, que me han eh, confiado su terapia de reemplazo hormonal. Y esa persona me va atrayendo otra, me va atrayendo otra. ¿Por qué? ¿Pero tu preparación para tú hacer eso? Aumenta mi preparación, la mía
0: la que tú debes tener para poner eso, esos ciclos, ¿cuál es?
1: Bueno, por ejemplo, en mi caso en particular, no 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 sé otro, no 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 hablo quizá por otro, yo estudié bioquímica en la Universidad right. American Drug University, estudié uh-huh. bioquímica, estudié también, o estoy en el estudio de medicina funcional, ya llevo uh-huh. dos años estudiándolo, y entonces eso me da ya la, eh, el aval o, o la hacer. anuencia de, exactamente, uh-huh. de saber que está bajito, que yo debo ver en una analítica, con qué lo debo asociar. Uh-huh.
0: Puro, tú eres de la escuela conservadora o de la escuela un poquito más, eh, vamos a decir, agresiva, de que el uso de la sustitución de terapia hormonal, utilizar las hormonas que estamos dejando de producir, claro. dejarlo para el último momento en que ya prácticamente no tengamos nada de producción, una producción muy mínima hormonal o empezarlo a hacer cuando ya estamos sintiendo los síntomas así de poca energía, sí. eh, una baja yo, en la parte cognitiva. Yo creo que si eso Sí, claro
1: Grisel yo creo que y buena tu pregunta yo creo que si esos síntomas de por ejemplo cansancio eh, sistema inmune reducido lívidos reducido, pérdida de músculos sarcopenia tiene que ver en una temprana edad con malos hábitos corregir primero esos hábitos Exacto. asegurarte que esa vitamina D esté en valores de 50 75 uh-huh. asegurarte por ejemplo de que consumes magnesio de que duermes bien de que no tienes un sistema nervioso hiperexcitado uh-huh. de que tu hígado es aunque te des tu traguito no importa está funcionando como se debe de que vas al baño en el caso de la mujer, porque todo eso tiene que ver, Giselle. Uh-huh. Nada está separado, para hablar de la buena salud y la longevidad, una cosa no está separada de la otra. Ahora bien, si esos parámetros están bien y ya eres una mujer de 45 años en adelante, 40 años en adelante o 37 años en adelante, si puedes ir donde, por ejemplo, tu ginecóloga, que ya tiene una expertise en la manipulación de hormonas, donde eh, el endocrino, y decir, bueno, ya a través de los pellets, que que ya es otra, otra vía, vamos a ver cómo... Yo sustituyo algunas cosas, pero siempre y cuando las cosas y los hábitos estén organizados.
0: Pero siempre que se empieza una sustitución hormonal, ¿ya es para siempre, de por vida, debo de hacerlo?
1: Por lo regular, sí, Giselle, por lo regular, sí. Porque la la edad tú no la vas a devolver, ni vas a devolver tampoco eh, tampoco la producción de esas hormonas que tú vas perdiendo con los años ya.
0: Y yo insisto, tiene que haber algún cambio interno en mi cuerpo, que si yo le estoy dando de manera exógena esa hormona, mi cuerpo va a decir, bueno, ya me la están dando, no la voy a producir. ¿O tú dices sí. que sí, que cuando para la sustitución voy a tener mi producción igual de antes? Mira, ya eso, de, de antes de usar eso esto. depende
1: de la dosificación. Si, por ejemplo, una dosis exagerada, no le veo razón de ser en un hombre, uh-huh. en un hombre de 40 años, en un hombre de 45 años joven, de 500 miligramos a la semana, pero ya está buscando un desarrollo muscular que se vea, que sea notorio. Ahora bien, Mientras más la cantidad y más el tiempo con una cantidad muy grande como esa, entonces más se suprime el eje, más se suprime la producción. Ahora, si por ejemplo estás utilizando un reemplazo hormonal, no quiere decir que no produzcas nada, sino que produces muy poco. Muy
0: poco y para eso te lo van a sustituir. Y,
1: y sirve como boost también, o sea que estimula.
0: O sea que pudieras parar la sustitución y ya tu cuerpo con ese boost seguir produciendo de una manera adecuada, pudiera ser. T-
1: totalmente, por ejemplo, en el caso de la mujer que produce a través de los ovarios y en gran parte de la glándula suprarrenal, cuando está muy estresada, y es una mujer que ya eh, su estilo de vida se está reduciendo, su calidad de vida se le coloca cierta cantidad de testosterona para ayudar a esa glándula suprarrenal, porque la glándula suprarrenal son la que producen estrés y están calcinadas, se están trabajando a tope. Y entonces se ayuda con una cantidad de X de testosterona mientras las otras cosas se van, van tomando su lugar.
0: A nivel hormonal, las mujeres somos distintas de los hombres, eh, mm-hmm. pero siempre se usa lo mismo, tanto para hombres como mujeres, testosterona. Mira, o sea, ya para el tema fitness. En es correcto eso, te usar testosterona para mujer y hombre.
1: derivados, son que las sí. mujeres ya están utilizando SARMs, que son selectores o moduladores de eh, selectores uh, de receptores androgénicos, o sea, que ellos van, por ejemplo, a los músculos, son selectivos, van a los músculos, a, la, a, las, a, las, a los receptores de los músculos, pero no quizás al hígado, no uh-huh. quizás a los riñones, no tienen quizás, eh, no llegan a ciertos, eh, a ciertos órganos, que es el tema, por ejemplo, cuando se producen los efectos secundarios. Ahora, ¿qué pasa con los SARMs? Que están muy poco estudiados. No hay tanta evidencia. Tú no puedes decir que tienen un efecto, no tienen efectos secundarios porque entonces vas a invitar a una mujer a que lo use de por vida y quizás va a haber efectos secundarios. Porque todavía no se sabe, no hay claro, estudios. En el hombre son inocos. El, el hombre que quiere utilizar SARMs, eh, consejo mío de Puro Suárez, mira, estoy separando Radio Fiji, no use eso, no gaste su dinero porque son muy caros. Usted viene y se pulla responsablemente, pero no, no compre eso. No Puro, compre eso. Y, y en el La caso mujer sí.
0: En el caso tuyo, tú no has visto efectos en tu cuerpo de pérdida de pelo a lo largo de los años por el uso de...
1: No, pero yo que calvo de... me iba a quedar como quiera, aunque no usara nada, entonces <risas> yo me hice mi operación. Pues ahorita la roca calvo,
0: yo creo que debe ser por eso. Miren una cosa. ¿Y cuál es tu uso actual? Eh, para competencia, 500 miligramos utilizabas. Sí, claro. Y luego de ahí, ¿cómo, eh, ¿cómo bajabas ya a tu estado de uso normal? que utilizabas para eso? Sí. ¿Y qué utilizas ahora mismo?
1: Estoy utilizando cada 10 días 250 miligramos de un éster largo, prolongado, uh-huh. y obviamente no son tantas pullas, uh-huh. es solamente una jeringa de 250 miligramos de un éster como el cipionato de Testosterona, y eso me mantiene, por ejemplo, eh, con buen alivio, se me mantiene con buen ánimo, eso me mantiene, por ejemplo, eh, luchando con, con los entrenadores, que no es fácil verga con gente, con los clientes, con todo el mundo, y con el jefe y con todo el mundo. Si no es por eso, yo mato a alguien. Entonces me ¿Y mantiene esa bien, dosis no es, saludable. Eso es una
0: dosis una vez al mes. Claro. Lo único ya. que sí,
1: por ejemplo, algo que hay que mencionar que te aumenta la eritoproyesis, o sea, la cantidad de mioglobina, la cantidad de sangre. Uh-huh. Y por ejemplo, a mí me encanta porque yo soy donador activo. A mí me me llaman cada tres meses y yo voy y dono.
0: Ok, bien. Simplemente sí, los globos los rojos también. Totalmente. Entonces, en tu caso, tú usas esto una vez por mes y de una manera fija el año completo.
1: No, tengo que ser responsable, Giselle. una vez eh, cada diez día,
0: días. Ok. Ajá. Y fijo el año entero.
1: Tú no, haces, tú no, 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 no. A veces lo paro por dos o tres meses. Sí, y uh-huh. vuelvo y lo retomo porque las analíticas yo me las quiero hacer, pero no va, va a salir un falso positivo. Uh-huh. Entonces yo tengo que ver cuál es mi producción mi producción actual. Uh-huh. Eh, y
0: la idea es que esto tú lo vas a continuar de por vida como sustitución hormonal, ya por un tema de la misma producción tuya de
1: testosterona por tu edad, ¿verdad? Totalmente. Tú estás en los 40 y pico. To, to, eh, 39, Giselle, si yo no he cumplido los 40 todavía. Mentira
0: tuya, pero 39, venga, Capo. Yo tengo conocido un tema de 25 años, pero 6, tú eres... Benjamin Button, es ¿eh? para atrás, que tú vas. Déjate de hablador. Me <risa> están haciendo serio. O sea, yo, tú tienes 39. Yo tengo 39. Y yo tengo 46. Años. Y Eso no lo 46 Y te veo más joven que yo, me lo veo. Ahí Eso estamos en no Y no uso uh-huh. nada. Para no que tú veas, dice. Tú este es el puñal. <risa> lo tenemos que ir, Homer. Ay, oh, Dios hombre. mío. Bueno, ¿Y cuál pero, es el
1: ciclo que tú utilizas, Roman, aquí? ¿Vivo, no, no, intro con no, qué? No, que, no, que tú me dijiste? Que tú de proteína, alimentación,
0: bueno. déjate de eso, Roman no es así. Uh-huh. Eh, Puro, antes de finalizar, eh, el famoso clembuterol, ¿qué Ay, es? Dios. Y la, los um, diuréticos. Como...
1: El clenbuterol es muy mal utilizado porque se utiliza para quemar grasa y en efecto lo hace. Lo que pasa es que es un fármaco para tratar el asma, sobre todo en niños, en cierta dosis tiene que ver con los receptores beta del cuerpo. O sea, lo que ayudan a estimular la grasa. El problema es que tiene un impacto en el sistema nervioso y entonces esa taquicardia es casi inevitable. Y un efecto muy feo. Y un efecto muy feo. O sea, cuidado con el clenbuterol.
0: Ok, es peligroso este es peligroso. fármaco. Y ya finalizando, el, el asunto este, el que te dije ahora mismo de, de líquidos...
1: Eh, diuréticos, uh-huh. diuréticos, mi recomendación es que no lo use. Farmacológico, no lo use.
0: Farmacológico, no naturales. lo use. Utilicen,
1: utilicen suplementos, eh, hay muchas marcas en el mercado, pero utilicen suplementos que por lo regular son responsables y tienen minerales. El problema es que cuando tú te utilizas un diurético, se va el agua, pero se va el mineral. Uh-huh. Se va mineral como el magnesio, entonces por eso hay tanta muerte Asociada por ejemplo, al fisiculturismo, porque el músculo necesita magnesio para relajarse. Un corazón que se contrae. Y no se relaja. Y no se relaja, es un infarto. Claro. O sea que
0: no es el esteroide en ese caso, es el uso de diurético. De diurético. De bueno. Muy interesante, Purito. Tenemos que hablar una segunda ocasión sobre este tema y seguir abundando para documentar y que todo el que vaya a hacerlo haga una decisión informada. Al final es una decisión informada. ¿Lo va a hacer también. o no lo va a hacer? Esté informado. Muchísimas gracias por la sintonía. Esto fue Radio Fit. Este programa completo va para YouTube de Sol y ahí lo pueden disfrutar. Y también en cápsulas que estaremos publicando a través de nuestras cuentas de Instagram, TikTok y de, bueno, ahora Threads, tú ten Threads, Purito, Hola.
1: No, yo no Hay, sé qué es
0: Sácalo por Dios okay. y ahí tendremos también las cápsulas. Muchísimas gracias por la sintonía hasta el próximo sábado. Nos juntamos aquí a las 2 en Radio Fit. Bye bye. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.